0: В 122-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить» мы поговорим про социальную тревожность, как не бояться общаться и раскрывать себя другим людям. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я безумно рада приветствовать вас на подкасте «Не мне жить». Сегодня у нас тема, которая касается на самом деле очень многих из нас, но по разным причинам мы можем даже в этом себе не признаваться. Мы поговорим о том, как мы чувствуем себя в обществе, насколько нам легко в компании других людей, особенно новых людей, и как в принципе мы взаимодействуем с другими. И, наверное, особенно тяжело признавать, что мы здесь испытываем сложности тем из нас, кто воспринимается другими людьми как такой активный, смелый, заявляющий о себе человек. Спросите меня, откуда я об этом знаю. И моя задача сегодня — сделать этот подкаст релевантным вне зависимости от того, в какой части прямой вы находитесь. То есть, например, вы испытываете легкий дискомфорт при знакомстве с другими людьми или вы замечаете, что начинаете быть слишком ускоренными. Либо вы находите себя в тревожности в части социальных контактов и в принципе избегаете их. Лично мне потребовалось время, чтобы признаться себе, а потом еще, конечно же, поделиться в дрембик, тем, что я периодически чувствую себя дискомфортно в социальных ситуациях. Ну, казалось бы, я провожу по три звонка в огромной группе, по три раза в неделю, встречаю совершенно разных людей со всего мира в процессе коучинга и. Периодически я могу испытывать неуверенность и дискомфорт, когда кто-то заговаривает со мной на детской площадке. Я даже не говорю про то, как мне самой сложно с кем-то заговорить. Или, например, я нахожу себя переписывающей какой-то комментарий по несколько раз, если мы говорим о взаимодействиях в онлайн-пространстве. Но, с другой стороны, когда я прохожу через этот дискомфорт, когда я устанавливаю связь с другими людьми, это чувствуется потрясающе. И приводя эти личные примеры, я вам хочу показать, что у нас целый спектр того, как проявляется социальная тревожность. Для кого-то это может быть тревожность при новых знакомствах, для кого-то это может быть при встрече старых знакомых, выступление на сцене, активность в онлайн-пространстве. И да, даже спросить что-то в магазине. Друзья, все это. И даже если у вас социальная тревожность не на экстремальном уровне, я вам хочу предложить, что когда мы понимаем причины и учимся работать с ними, это может иметь чудесный эффект на то, как вы коммуницируете, как вы встречаете других людей, строите отношения. И главное, как вы чувствуете связь с другими людьми. А глубокие связи с другими это не просто хорошо бы иметь. Это наша человеческая потребность. Итак, давайте начнем с причин, почему вы можете ощущать ту или иную форму социальной тревожности. Некий дискомфорт в социальных ситуациях. Первое, это эволюционная причина. То есть мы... Как люди, развивающиеся в племенах, развивающиеся в коллективах, мы боимся отвержения, мы боимся отказов. Потому что, опять же, если мы с вами заглянем на несколько миллионов лет назад, быть отверженным, быть изгнанным из нашего коллектива напрямую означало, что мы, скорее всего, не смогли бы выжить дальше. И наш мозг забывает о том, что реалии поменялись, поменялись кардинально. Но не забывайте, что многие части мы продолжаем нести с собой и по сегодняшний день. И вторая причина – это наше собственное прошлое. Это может быть ваш детский опыт, это могут быть разные травмы. Для кого-то это, например, буллинг в школе, семейные конфликты. И опять же, если мы с вами говорим о социальной тревожности, которую даже именуют социофобией, то, возможно, здесь вы захотите добавить к тем коучинговым инструментам, которые вы сейчас услышите, некоторую форму терапии, чтобы понять, как ваше прошлое влияет на тот дискомфорт, который вы ощущаете сегодня, если это действительно экстремальные формы дискомфорта. Но для цели сегодняшнего подкаста я хочу предложить вам такое определение социальной тревожности. Как ни удивительно, но опять тревожность сводится к тому, что мы где-то считаем себя недостаточными, где-то считаем себя недостаточно ценными. В чем же особенность именно в части социального контекста? Социальная тревожность это чувство, которое мы испытываем, когда у нас есть определенные ожидания от себя как мы должны показывать себя в том или ином социальном контексте. И, конечно же, ожидание того, как другие люди нас должны воспринять. Но внутри мы не верим и сомневаемся, что дотягиваем до этих ожиданий. И как результат в процессе, до, после социальных событий мы переживаем, как нас восприняли другие люди. Мы не уверены, соответствовали ли мы своим ожиданиям, соответствовали ли мы ожиданиям нашего статуса, других людей, чтобы в итоге быть принятыми и чувствовать причастность. Поэтому, друзья, если здесь упростить максимально социальная тревожность про наши ожидания, ожидания от себя и ожидания о том, как нас должны воспринимать другие люди. И это, кстати, объясняет, почему мы, например, не чувствуем такой тревожности, когда встречаемся со знакомыми нами людьми. Мы знаем, что другой человек нас принимает. У нас уже есть прошлый опыт, когда этот человек нас принимал. Многие из нас испытывают повышенную тревожность именно при взаимодействии с незнакомыми людьми, потому что мы не знаем, примут ли нас. Мы не верим, что мы соответствуем всем тем ожиданиям, как я уже сказала, которые есть у нас от себя, и ожидания того, как должны нас воспринять другие люди. Друзья, готовясь к этому подкасту, я построила такую неосознанную модель, и это модель, да, основной инструмент, который я использую здесь на подкасте и которому я глубоко обучаю в комьюнити Dream Я хочу поделиться с вами этой моделью. Социальная тревожность может проявляться в самых разных контекстах. То есть обстоятельства могут быть абсолютно разными, но всегда это так или иначе контакты с другими людьми. И наша неосознанная цель очень часто не про то, чтобы установить человеческую связь, а про то, чтобы понравиться, быть принятым, быть интересным, быть неотверженным. И наше мышление предлагает нам целый пакет ожиданий от того, как я должна тогда себя показать и как меня должны воспринимать другие люди. И поверх этого мы не верим, что мы соответствуем этим ожиданиям, что мы достаточны, и что другие люди нас воспримут так, как мы хотим, чтобы они нас восприняли. Друзья, чувствуйте, это прям рецепт для состояния тревожности. Неудивительно, что дальше из этого состояния тревожности, в зависимости от ваших личных особенностей, а, скорее всего, даже форм перфекционизма, сейчас объясню, почему, мы с вами будем делать две вещи. Кто-то из нас будет замолкать, потому что наш перфекционист говорит, что в соответствии с ожиданиями от меня – Ждут чего-то такого, что я не могу предложить. Поэтому лучше помолчать, лучше не предлагать ничего. И это то, что со мной, например, очень часто происходило. У меня очень высокие ожидания по того, как я должна что-то где-то написать или где-то что-то сказать, как это должно быть воспринято. И в итоге я отсиживалась и молчала. Второе проявление – это наоборот, когда люди просто не могут остановиться. То есть из состояния тревожности мы начинаем рассказывать, говорить без остановки. Это ситуация, когда мы перестаем слушать. Нам кажется, что мы должны всех развлечь, всем показать себя, успеть сказать все, чтобы все точно увидели и узнали, какие мы классные и достаточные, чтобы люди вокруг приняли нас. Заметьте, в обоих случаях результат в итоге будет одинаковый. Мы действуем в состоянии тревожности, либо отмалчиваясь, либо переговаривая, и в итоге доказываем себе мысль, что мы недостаточны для социальных отношений. Но правда в том, друзья, что мы создаем этот опыт не потому, что у нас что-то врожденное или у нас отсутствуют какие-то внутренние характеристики достаточности. Дело в том, что мы просто не смогли установить связь, потому что половина из нас отмалчивалась, а другая половина не замолкала, при этом практически ни разу не поинтересовавшись другим человеком, не попытавшись понять возможность и характер той реальной связи, которая для нас возможна с этим другим человеком. Какое здесь решение, спросите вы? избегать социальных контактов или просто зажмуриваться, идти на сцену, идти в общество, писать в комментариях и прочее. Конечно, мы хотим проходить через опыт общения. И, друзья, я особенно призываю вас, если вы в комьюнити, записывайтесь на встречи с друг другом, на групповые встречи с участниками, которые мы теперь проводим, между участниками. Поскольку мы делаем сильный акцент на этику, на уважение друг друга, для многих из вас это будет более плавный переход, чем сразу идти в бар или... Сторис и знакомить себя со всем миром. Но я все-таки хочу вас снабдить инструментами, не просто бросать и давайте. Параллельно мы хотим бережно прорабатывать то, что происходит внутри, причины вашего состояния тревожности. Потому что любые тактики так и останутся тактиками, если они будут исходить из тревожности и недостаточности. Поэтому в первую очередь мы хотим проработать ваше мышление о себе до. Во время и постсоциальных ситуаций. И я не призываю вас признавать себя Богом нетворкинга и самым интересным собеседником. Возможно, у нас есть какие-то навыки, над которыми мы хотим продолжать работать в будущем. Например, сторителлинг, импровизация, внимательное слушание и это потрясающе. И я также не прошу вас понижать стандарты того человека, того собеседника, которым вы хотите быть. Но я приглашаю вас пересмотреть свои ожидания от себя. Всегда быть идеальными, интересными. А также ваши ожидания от того, как другие люди должны вас воспринимать. Ожидания, которые мы с вами потом перемешиваем со страхами, что, наверное, нас так не воспринимают. И как на самом деле нас видят. Недавно получила клиентку, к ней приезжали друзья на отдых, и у нее было очень много ожиданий от себя. Много ожиданий от того, как другие люди должны были ее воспринять, как она должна была себя чувствовать. И ей очень хотелось показать всем, какая она организованная, как у нее все схвачено, чтобы другие люди думали, что она все делает правильно. Но на самом деле эти ожидания от других и от себя приводили ее только к тому, что она находилась в постоянном состоянии тревожности. Она буквально мчалась на всех порах, не чувствуя связи с другими людьми и точно не отдыхая. То, что она действительно хотела, это разрешить самой себе верить в то, что она все делает правильно, что она достаточная если она позволит себе это, ей не нужно больше отчаянно пытаться удивить, показать что-то другим людям. Ей не нужно продолжать действовать из состояния тревожности, и можно начать быть с друзьями, и можно начать отдыхать. Когда мы с вами помешаны на ожиданиях от себя, переживаем, что другие люди подумают и прочее, то, что мы не делаем, мы не присутствуем с другими людьми. Все общение, все социальные контакты происходят в основном в нашей голове. Причем это не заканчивается во время встреч. Вы потом приходите домой и думаете, что вы могли сказать не так, или переживаете, сказали ли вы все, или еще любимое. А что если они меня неправильно поняли? А что если это могло быть истолковано неоднозначно? Поэтому опять же, я не говорю о том, что мы не хотим становиться более интересными собеседниками, или мы не хотим жить в соответствии с желаемыми стандартами. Но мы хотим принять то, что вам не нужно соответствовать всем ожиданиям всех. Более того, вы все равно не сможете. Простите. Всегда найдутся люди, которые будут считать, что вы не делаете жизнь правильно. Всегда будут люди, которые считают, что я, например, это too much, или что я странно веду себя в социальных контекстах, или должна вести себя по-другому. Всегда найдутся люди, которые захотят или не захотят общения. Моя задача с этим эпизодом убедиться, что люди, которые захотят или не захотят общения, они это сделают именно с вами, а не с тревожной версией вас. Чтобы сделать это возможным, мы хотим принять, что мы не идеальны в социальных контекстах. И, возможно, никогда не будем идеальными. Мы хотим отпустить наши ожидания от себя и ожидания того, как другие люди должны нас воспринимать. Вы принимаете свои несовершенства и страхи и понимаете, что вы не понравитесь всем. И вам не нужно удивлять всех самыми невероятными историями. И также мы принимаем, что... Если вы что-то не скажете или не успеете, то все это тоже нормально. Вам правда не нужно говорить все и переживать в недосказанном. Когда мы принимаем свои особенности и даже дары несовершенства это скорее создаст вас успокоение и принятие. Из этого состояния успокоения и принятия против тревожности мы начинаем фокусироваться на другом человеке. Да? Дальше, уже, пожалуйста, мы всегда можем пользоваться тактиками, развивать импровизацию, стори-тейлинг, все остальные потрясающие навыки нашего социального общения, но мы хотим это делать из состояния успокоения и принятия, когда действия имеют больший фокус на других и на самое главное негативных мыслях о себе. Результатом здесь будет то, что вы создаете связь с другим человеком не перфекционистную, а реальную человеческую. И что мне нравится здесь, что если кто-то решит, например, создать эту связь со мной, то это точно именно со мной, это точно именно с вами. А если не захочет, то это тоже хорошо знать. Сейчас в Community Dream Big со второго месяца участники получают новую возможность. Мы вовсю укрепляем взаимодействие именно между участниками, развиваем опции, которые позволяют поддерживать друг друга из самых разных частей мира, стран, континентов. И это возможность в том числе проработать свои страхи, расширить круг общения. И когда вы проходите через этот процесс, вы понимаете, что это не про выигрывание президентских выборов. Вам не нужно понравиться всем. Это про создание связи. Иногда беспорядочной, не идеальной, настоящей. Связи, в которой вы можете оставить свои стандарты, но поставить под вопрос ожидания. Все ожидания, которые у вас есть от себя в социальных контекстах и ожидания того, как другие люди должны вас воспринимать. Особенно если эти ожидания мешают вам созданию связи. Вам не нужно контролировать, что другие люди думают о вас. Вам не нужно воплощать все ожидания. Вы можете принять свою достаточность в этой неидеальности, в несоответствии каким бы то ни было ожиданием, и все равно сохранять поддерживающие мысли о себе и создавать настоящие человеческие связи. Друзья, спасибо, что были сегодня со мной. Я желаю вам прекраснейшего продолжения сегодняшнего дня. Жду нашей скорейшей встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Став Ставь частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни за те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в 3 миг.